0: Привет, друзья! С вами Макс. Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Сегодня хочу поговорить с вами на тему сект. Секты и общины. Почему они популярны а, вообще в мире? Да, Почему они популярны среди людей? И поговорим мы сегодня о секте, которая называется «Виссарионовцы». Недавно я получил одно письмо от Натана. И Натан пишет. Привет, Макс. Пожалуйста, объясни феномен Виссарион в подкасте. Это очень интересно. Мне очень любопытно о подробностях этого общественного феномена. Кто бы последовать мог за такой спасительной фигурой. Зачем? Это не только русский феномен, но в то же время я нашел это конкретное событие очень странным. Натан, во-первых, спасибо тебе большое за интересный вопрос. Передаю тебе привет. Я... Мне стало интересно, Виссарион, Виссарион, я что-то об этом слышал. Я начал копать. Ну, не физически копать, да, лопатой, а в смысле искать информацию в интернете. Я начал копать и накопал, ну, довольно интересный материал, которым хочу с вами поделиться. Во-первых, вот этот феномен Виссарион, да? кто такой Виссарион? Виссарион — это человек, его зовут Сергей Тороп. Это человек, который в 90-х организовал свою общину или свою секту. То есть Виссарион — это его, ну, псевдоним или религиозное имя. А, вообще, слово «секта» в России, оно носит очень негативный оттенок, потому что, я не знаю, просто в сознании русских людей «секта» — это априори что-то плохое, это априори что-то негативное. Хотя, на самом деле, само слово «секта», оно не имеет негативного смысла. И во многих странах, например, в Индии, там множество сект. Да, что такое секта? Секта — это какое-то, ну, так скажем, немножко иное религиозное течение. Например, есть христианство. И есть много сект. То есть множество людей, которые немного по-другому смотрят на христианство. Да, есть основные ветки христианства. Православие вот в России, католицизм, протестанство да, и так далее. И вот есть в каждой из этих веток есть множество сект. И это не всегда плохо. Да? Это просто другой взгляд людей на религию. Ну, почему нет? И прежде чем мы поговорим об этой секте, о секте Виссариона, или а, как называют еще а, тех людей, которые в этой секте, их называют виссарионовцы, да? виссарионовцы — это последователи Виссариона. Ну, или официально это... Секта называется Церковь Последнего Завета. Церковь Последнего Завета. Вы знаете, есть, есть Библия, она состоит из Ветхого Завета, то есть из Старого Завета, да, это вот Моисей, создание мира, да и так далее. И есть Новый Завет. Это когда Иисус Христос пришел в виде пророка, да, Сына Бога, и он начал свое учение. И у Вессариона есть свой завет. Он называется последний завет. Да? Но прежде чем мы... И поэтому церковь называется его церковь, его организация. Да? Она называется церковь последнего завета. Прежде я бы хотел рассказать о моем опыте о моем опыте, как сказать, взаимодействия, что ли, с сектами. Я помню, что много лет назад я, я только закончил университет, я начал работать, и я помню, что я очень увлекся одним ну, Как сказать, одним человеком, так назовем. Это Лама Оли Нидл. Лама Оли Нидл. Это он датчанин, он из Дании, если я не ошибаюсь. И у него Это человек, который приехал в Индию еще в 60-х или в 70-х, и ему там понравилось, и он начал обучаться у одного из одного из лидеров, лидеров а, одного буддийского течения. Вы все знаете Далай-ламу. Далай-лама а, Далай — это лидер буддистов, но он лидер конкретной буддийской а, ветки. да Это, это называется Гелукпа, школа Гелукпа. ее лидер Далай-лама. Но есть другие школы, и среди этих школ а, есть школа Варджаяна. Или она еще называется Кармакагью, да? Это вот в России так назывались центры. Центр Кармакагью. И в этой школе, в этой буддийской школе лидером является Кармапа. Кармапа — это, ну, типа Далай-ламы для вот этой ветки буддизма. И, значит, сейчас лидером является, по-моему, 17 -й. А Оли Нидл учился у Кармапы 16-го. Он много лет занимался буддизмом, он стал ламой, и он начал как бы проповедовать это учение, он начал рассказывать о буддизме, но в таком современном формате, да, в формате, понятном для современных людей. Да? Он писал свои книги на таком очень простом, очень живом языке, используя какие-то новые слова, новые концепции, да? То есть, чтобы людям, молодым, конечно, людям было понятно. И мне очень нравились его книги. Я прочитал его книгу про любовь. Я прочитал его имя про, вообще, Будду и про э, учение. И мне стало интересно, а есть ли еще такие люди, которые прочитали эти книги и которые как-то вместе встречаются, может быть, медитируют и так далее. И я нашел центр э, карма-кагию. Это вот эта буддийская организация, куда приходят люди, и они вместе занимаются медитацией, занимаются другими делами. И я помню, что мне было очень любопытно, очень интересно. Вот, я пришел в этот центр, но я был там всего лишь один раз. Потому что что-то меня... Как сказать? что Что-то меня... Я не знаю, почему, но Я... мне нравились книги Оли, мне нравились его идеи, мне нравилось то, что он пишет, но, наверное, мне не очень хотелось именно присоединяться или быть частью какой-то общины. Да, община — это... Люди, люди с, одни, с как бы со схожими интересами или с одной идеологией, да, это община, то есть общность людей, да, маленькое общество, община. Я поэтому перестал туда ходить, но я, мне кажется, я понимаю... Почему люди э, склонны, да, или почему люди имеют склонность интересоваться какими-то сектами, общинами, объединениями? Во-первых, мне кажется, что всегда это какой-то духовный поиск, да, духовный поиск. Люди находятся в духовном поиске. Многим людям не очень интересно... И мне очень важно иметь какие-то материальные блага или реализовать какие-то свои амбиции, да, построить карьеру, не знаю, купить яхту, купить дорогой дом, да, быть главным боссом, главным начальником. Для многих людей это не имеет значения. Например, для меня, да, я, у меня нет стремления, не знаю, стать э, каким-нибудь я не знаю, э, Стивом Джобсом, да, или каким-то великим бизнесменом или великим учителем русского языка. Ну, ладно, может быть, э, может быть великим учителем русского языка было бы неплохо, но у меня нет стремления к накоплению каких-то вот материальных средств. Для меня это не какая-то цель в жизни. Я понимаю, что э, это не связано с моим счастьем. Да, у каждого свое понятие счастья, но мое счастье не связано с. То есть, нет, конечно, нужен определенный уровень материального достатка, определенный уровень материальных благ, как мы их называем. Да? Там, не знаю, ну, там машина, на которой можно ездить, дом, в котором можно жить, там еда, там образование для детей и так далее. То есть, это такие ну, базовые вещи. Но, но я понимаю, что вот мне, мне интересно что-то другое для счастья, да? Счастье для меня — это, наверное, больше взаимоотношения между людьми. Это больше какое-то восприятие мира, да. То есть это, это, это не совсем материальные вещи. И поэтому многие люди, они э, ищут каких-то не знаю, какого-то духовного опыта, да, какого-то чего-то, что может помочь им найти себя, чего-то, что поможет им обрести вот это какое-то нематериальное счастье, да. И это понятно, я думаю, что у нас у всех есть э, некая потребность в чем то духовном. И а, а если мы посмотрим на то время, когда была образована вот эта церковь последнего завета, да, церковь Виссариона, она была образована или организована в начале 90-х. По-моему, в девяносто первом году. А 90-е в России, вы помните, да, из подкаста моего, это было время поиска. Это было время поиска. Поиска новых решений для бизнеса. Поиска новых каких-то духовных идей. Да, то есть люди реально искали себя во всех сферах. сферах. И время было очень тяжелое в плане экономики. И в социальном плане тоже. Поэтому очень многие люди искали себя, искали свой путь. А что делать? Да, была коммунистическая идеология, да, социализм. И многим людям было понятно, ага, у нас есть вектор, у нас есть направление, мы идем к этой цели. А потом, бам, и ты потерян, ты не знаешь, куда тебе идти, что тебе делать, да, где какую цель ставить, поэтому в то время было очень-очень актуален, был очень актуальным духовный поиск. Второй момент — это желание жить иначе, да, то есть это то, как раз о чем я говорил, что многим людям эм, хочется какой-то, не знаю, альтернатив, какого-то альтернативного сценария для своей жизни, то есть им не хочется, не знаю, просто идти на работу утром, вечером приходить домой, смотреть телевизор и так далее. Ну, это, конечно, о -о я говорю очень упрощенно, но вот суть в этом, что люди смотрят, как живут другие люди, как живет большинство людей, и они понимают, что они хотят чего-то другого в этой жизни, они хотят других взаимоотношений между людьми, они хотят других идеалов, да, они хотят жить иначе. То есть это некое инакомыслие, некое, ну, диссидентство, что ли. И третий момент — это люди. Люди-единомышленники. Потому что когда люди... Обращаются к общинам, к сектам, или э, уходят в какие-то другие м, аль, 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 альтернативные группы. Да, например, сейчас в России много экопоселений. У нас даже был мембершип-урок про экопоселение. По-моему, он находится в Лессан Паке 1, и там мы как раз э, обсуждали тоже тему экопоселений в России. А, и... Люди стремятся обрести каких-то единомышленников, людей, которые будут их понимать, которые будут с ними вместе как-то одинаково смотреть на мир. Да, это логично, это естественно для людей. Мы всегда стремимся быть в группе, в группе таких же людей, как и мы. А поэтому есть очень много субкультур, да? там, не знаю, хиппи, панки, какие-то хип-хопперы, ну, и так далее, да? Люди всегда имеют эту тенденцию э, объединяться в группы. У нас есть в России старая пословица. Она звучит так. Купи не дом, а купи соседа, да? И община... Это прежде всего люди и взаимоотношения людей, да? Вообще интересная фраза, да? Купи не дом, а купи соседа. То есть важно смотреть не только на дом и на участок земли, который ты покупаешь, а посмотри, кто соседи. Посмотри, с кем рядом ты будешь жить. Посмотри, где ты будешь жить. В, э, среди каких людей ты будешь жить. Кто тебя будет окружать. Да. Близки тебе эти люди, или они тебе не близки? Будет тебе с ними комфортно, или тебе не будет с этими людьми комфортно? Это очень интересная мысль. Ну, про секту Виссариона. Давайте поговорим про то, что конкретно это за секта. Если говорить об учении, да, что за учение у Виссариона? то это называют синкретизмом. Синкретизм — это сочетание различных религиозных течений, различных религиозных учений, да, учения или течения. То есть это и буддизм, и авраамические религии, да? это и христианство, и иудаизм, и мусульманство. И это такая смесь... Сейчас это очень часто называют словом new age. То есть new age, такое широкое понятие, и оно означает смесь разных, не знаю, традиций, разных течений, разных направлений. Есть new age в музыке. Это я, Мне нравится музыка new age, это когда ты... Это когда традиционная музыка разных народов объединена и может быть немножко как-то ну, модернизирована, то есть добавлены какие-то современные звуковые эффекты или еще что-то. Да? То есть это интересно. Ты можешь услышать индийский ситар. Да? Одновременно ты можешь услышать армянский дудук. И, не знаю, какую-нибудь шотландскую волынку И это все очень-очень красиво, очень хорошо звучит вместе Это вот нью-эйдж в музыке Ну и нью-эйдж есть и в религии, да Это, например, можно сказать неохристианство да? Неохристианство Это вот э, что-то связанное с нью-эйдж тоже и секта Виссариона, или церковь Последнего Завета, была организована в девяносто первом году, то есть почти 30 лет люди живут в этой общине, в этой секте, и уже в этой общине появились дети, достаточно, ну, уже даже, наверное, не дети, а уже взрослые люди, которые родились в этой общине, которые сформировались в этой общине. То есть, надо понимать, 30 лет — это достаточно, это большой срок. Дальше. Власти Красноярского края выделили 250 гектаров земли для этого поселения. Это было тоже в 90-х годах, может быть, 94-й, может быть, 95-й. Ну, в общем, эта, значит, секта и эта община находится в Красноярском крае. Красноярский край — это Сибирь. Это Сибирь — это ну, главный город в Красноярском крае, Красноярск. Да, это столица Красноярского края. Это очень красивый регион, там много, э, много разных деревьев, там лес, горы, озера. Очень красивое место. Но, конечно, холодное зимой. И вот 250 гектаров. Представляете 250 гектаров да, э, земли было выделено для этого поселения э, власть, властями. Да, власти выделили и значит как, как, как выглядит сама эта община значит есть главный, главное место где живет виссарион и какие-то ну не знаю так скажем элита да, его, учени... его последователей это город солнца город солнца там живет 350 человек. Это центр, центр самой общины, самой секты. Очень интересная планировка в этом городе Солнца, потому что в центре у них стоит, не знаю, как правильно это назвать, но, наверное, алтарь. Алтарь или какой-то, не знаю, монумент, в общем, где происходят ритуалы в самом центре. И вокруг него... Вокруг этого, ну давайте назовем алтарь хорошо алтарь. Вокруг этого алтаря находится огромный круг, огромный круг. И из центра алтаря идут лучи, да, лучи. А, то есть как бы из центра к краям проходят лучи и это улицы, где живут люди. То есть они говорят, что мы... у нас не улицы, у нас лучи. Ну, вот как солнце, да? Солнце — это круг, и у солнца есть лучи. А также и здесь такая же структура. Но там живет всего 350 человек. То есть это небольшая группа людей. Всего в мире, да, в разных странах, у Виссариона примерно 20 тысяч последователей в разных странах и в Америке и в, по-моему, Литве и в других странах. Но я слышал, что половина всех последователей живет в Красноярском крае и, наверное, большая часть этих людей живет вокруг города Солнца. То есть город Солнца это вот эта территория, да, не очень большая, но рядом есть несколько деревень. Обычные русские деревни, где живут люди, и вот те люди, которые живут внутри города солнца, они, они как бы находятся в общине, они четко следуют всем регламентам, всем правилам, мы о них поговорим чуть позже. И, То есть это прям вот члены общины А те, кто живут в деревнях рядом Это либо люди, которые тоже в общине Но они живут просто в деревне Либо это те люди, которые не принимают до конца всех правил да, То есть фактически они э, сочувствующие, да, так скажем С Сочувствие это сопереживание или эмпатия то есть это те люди, которым нравится эта община, но они не часть этой общины. Либо, третье, да, это люди, которые вообще не состоят в общине, но они просто живут, им просто нравится там жить, в этих деревнях. Да? Значит, что... Давайте поговорим о правилах. О правилах и об обучении подробней. подробнее. Да, мы сказали, что это синкретизм, то есть объединение разных религий. И у них есть своя, так скажем, Библия. Да, то есть свой свод законов, свои, своя книга. Эта книга — это последний завет. Да, это, так скажем, Библия виссарионовцев. Конечно, там есть очень много разногласий с Библией, да, очень, например, в Библии у Христа 12 апостолов, у Виссариона 14 апостолов, ну, он говорил, что у Христа было 14 апостолов, там, Иуда в Библии говорится, что он покончил жизнь самоубийством, а у Виссариона он умер от пьянства, то есть от алкоголя. То есть есть у Весерена своя версия до да, Библии, ну не Библии, а каких-то библейских, а, э, не знаю, элементов, да и какие-то свои мысли он написал. Весерен говорит, что он реинкарнация Иисуса Христа. Это вот интересный момент, да То есть у человека явно много амбиций Ну, возможно, не знаю Но это, конечно, очень сильное заявление Очень громкое заявление, да Нескромное Что я Иисус Христос, да И... То есть все сейчас ожидают ну, в Библии написано про второе пришествие Христа. То есть будет время, когда Иисус Христос второй раз придет на землю. Да? Он один раз уже пришел и был распят. Да? И он придет еще раз. Об этом написано в Библии. Виссарion говорит, что Иисус приходил первый раз, потом он приходил второй раз, и вот сейчас э, я Виссарion, это Христос, я пришел третий раз. Да, то есть, ну такая довольно довольно смелое заявление, правда? Конечно, наша православная церковь РПЦ. Да, русская православная церковь, она относит Виссариона к лжехристам. Да, Лжехристос. Это означает не настоящий Христос. Да? То есть лже Христос это тот человек, который говорит «я Христос». Да? Но ты не Христос, ты лже Христос. То есть лже означает ложь, лживый Христос. Ты лжешь ты говоришь неправду и РПЦ говорит что последний завет это ересь 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 означает ересь это это когда это какой-то какой-то не знаю религиозный документ да, который не признается официально церкви то есть, вот последний завет написал Виссарион, да, а православная церковь говорит, нет, это неправда, это ложь, это хрень, да, это нельзя читать, это надо сжечь, это надо уничтожить, это ересь. То есть ересь — это то, что не принимает э, официальная церковь. Это ересь. Дальше. «Всем виссарионовцам запрещено пить». Запрещено курить да, сигареты. Ну и другие вещества тоже. Они все вегетарианцы или веганы. Да? Они, ну, они могут э, употреблять молоко и молочные продукты, но это скорее исключение. Они говорят, что очень важно автономно существовать. Ну, как и в других экопоселениях, поселениях да, люди стремятся максимально жить автономно, но, конечно, сейчас виссарионовцы не могут полностью жить автономно, да. Есть вещи, есть товары, которые они не могут сами делать, сами производить, поэтому, конечно, они используют деньги, чтобы покупать что-то во внешнем мире, но внутри общины они не используют деньги, да. Это, ну, это как бы они хотят уйти от самой идеи денег. Еще есть один спорный и такой момент, который часто критикуется, это то, что разрешены любовные треугольники, да, треугольник. То есть, когда есть три человека. Допустим, две женщины и мужчина То есть мужчине там, с определенными условиями Можно иметь две жены а? Это тоже, это очень часто критикуется еще интересный факт, что община состоит не просто из каких-то, не знаю, бедных людей или каких-то людей, которые потеряли все в жизни, потеряли деньги, потеряли надежду, потеряли работу, и им, им некуда идти, и они идут в эту а, общину. Нет. Это в основном богатые и известные люди. Это музыканты, и бизнесмены, и художники, и, и так далее. То есть это, например, апостол или летописец Виссариона, да, так скажем, его правая рука. Там, главный, один из главных людей в, в церкви Последнего Завета, это, я забыл, как его зовут, по-моему, Вадим, Вадим Редькин. Могу, могу неправильно произнести имя, может быть, не Вадим, по-моему, Вадим Редькин. Да, фамилия точ, точно Редькин. Так вот, это человек, который раньше был музыкантом. Он играл с группой «Ласковый май», и, и, и с другими группами. В группе «Интеграл» он тоже, он был вокалистом. То есть это, это, ну, прям известный достаточно музыкант. И это не один пример. То есть очень много таких известных, прям популярных личностей в этой общине. Я смотрел несколько репортажей и фильмов где люди говорят о своей жизни в общине. И действительно, ты, когда смотришь видео, когда слушаешь этих людей, ты понимаешь, что это нормальные, адекватные люди, которые разумно рассуждают. Да, то есть это не какие-то фанатики. Это вполне себе адекватные люди. Многие приехали в общину, да, но затем они ушли из общины, потому что они не смогли жить по правилам общины. Но они остались жить в тех деревнях, которые рядом с городом солнца, да, рядом с центром. Они говорят, что им очень нравится там жить, им нравится вот эта атмосфера, да, которая, э, которая, атмосфера, которая есть в этих деревнях. Например, ты можешь оставить вещи без присмотра. Ты можешь не закрывать дом. Ты можешь не закрывать машину. Да? Никто ничего у тебя не возьмет. То есть нет воровства. Вообще воровство это большое... Наверное, вот самая главная наверное, проблема многих русских деревень, это вот та атмосфера, которая сейчас там э, есть, да? Почему многие люди не хотят ехать просто в деревню жить, они хотят именно ехать в общину, потому что в деревне очень... Ну, многие люди пьют, да, употребляют алкоголь, очень мало работы, или практически нет работы в деревне, и люди еще многие не знают, не умеют или не хотят пробовать организовать какой-то свой бизнес, да, вот объединиться там, допустим, всей деревней и начать что-то делать вместе, начать какой-то бизнес, начать какое-то дело. Это, 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 это очень редкий случай в России. И я думаю, что мы поговорим еще об этом в других подкастах про проблемы а, деревень в России. Но об этом мы, по-моему, говорили, опять же, в лессон-паке первом, <сих> в каком-то мембершип-уроке. Но мы еще поговорим про это. Так вот, то есть атмосфера во многих русских деревнях, она очень такая печальная, грустная и безысходная. Да? Атмосфера безысходности. Безысходность — это когда ты без... Эм, как же это сказать-то? Безысходность. То есть, э, скорее, как безвыходность. Да? Безысходность и безвыходность — это синонимы. То есть, когда у тебя нет выхода, когда у тебя нет э, какого-то... Ты не видишь путь... Как ты можешь выбраться из кризиса, как ты можешь выйти из тяжелой ситуации? Это безвыходность или безысходность, да? Поэтому вот это большая проблема сел и деревень в России. Поэтому людям нравится вот эта атмосфера, что у виссарионовцев есть идея. Это, это уже круто. Да? Потому что помимо всех э, религиозных да, каких-то моментов, есть еще и просто мом ну, какие-то моменты общины, что люди вместе собираются, вместе делают что-то. Вот э, я вам очень рекомендую, я оставлю ссылки на э, несколько фильмов про э, город солнца, про виссарионовцев. Можете посмотреть, как там живут люди. Да. У них красивые сады, у них красивые очень... То есть все внутри города Солнца сделано очень красиво. Ты смотришь и ты думаешь, вау, ну это, это реально прикольно. Это видно, что люди занимаются землей, они любят то, что они делают, им нравится так жить. Ну это, это здорово. Потому что обычно в деревнях, конечно, сейчас выглядит в русских деревнях, в большинстве русских деревень, все выглядит не очень красиво, да, старые дома, такие косые заборы, да, или вообще нет забора и какой-то сарай, какой-то мусор на участке, ну, в общем, это все не очень красиво, да. Ну и что еще сказать? А, про образование. Давайте скажу еще про образование, и потом про самую главную часть про, про то, что случилось несколько дней назад с весареновцами. Итак, образование. Интересно, что у них есть своя общинная школа. Она находится в одной из деревень. И они воплощают довольно прогрессивные методики образования. То есть дети, они должны... То есть есть несколько, так скажем, предметов, да, которые должны выучить дети. И они учатся чему-то одному, например, там, математике, да, какой-то... какому-то... А, ну, чему-то из математики, да. Они это учат, и потом они должны научить других детей тому, что они знают. То есть ты сам учишься, а потом ты учишь. И это довольно прогрессивная методика сейчас. Это, это, это интересный подход, потому что считается, что когда ты начинаешь учить, ты начинаешь лучше понимать. Да? И вот если ребенок что-то выучил и потом научил другого ребенка, то он овладел знанием. Да? Он получил такое завершенное хорошее знание. Ну и, конечно, так как в России у нас единая система, такая стандартизированная система образования в плане экзаменов, да, то после девятого класса школьники сдают единый государственный экзамен, да, ЕГЭ. Это тот экзамен, который ты сдаешь после девятого класса и после одиннадцатого класса. Да. И на основании результатов, ты уже поступаешь в университет. Так вот, что произошло буквально несколько дней назад. 22 сентября 2020 года я вам это цитата. В ходе специальной операции Виссарион был задержан сотрудниками ФСБ России вместе с другими руководителями общины. Первый момент. Второй. Прокуратура Генеральная прокуратура в Краснояр... подала в Красноярский краевой суд иск о ликвидации религиозной организации «Церковь Последнего Завета». Вы увидите, если посмотрите видео, как 22 сентября в общину виссарионовцев прилетело два вертолета, Два вертолета, И там были сотрудники ФСБ то есть это люди в масках, в военной одежде, с автоматами, да, они прилетели туда, то есть это была спецоперация, да, специальная операция. И они арестовали, ну, не арестовали, они забрали а, Виссариона и других руководителей общины. Можете посмотреть, как это все выглядело, довольно страшно. Дальше. Прокуратура... А прокуратура вообще это, это такая система органов, которая осуществляет, которая следит за исполнением законодательства. Да, это такой высший орган, который следит, следит за тем, чтобы закон соблюдался, чтобы права, свободы человека и так далее, чтобы они соблюдались. И вот генпрокуратура, она подала иск... Она подала иск в суд. То есть, можем по-другому сказать, она подала в суд на церковь последнего завета, и она хочет ликвидировать эту организацию. Почему ее хотят ликвидировать? В чем ее обвиняют? В чем эту церковь, эту секту, эту общину? В чем ее обвиняют? Ее обвиняют, первое, в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Ну, грубо говоря, это означает, что церковь э, тебя зомбирует, что она заставляет тебя подчиняться каким-то правилам, быть вегетарианцем, а вегетарианство э, это вредно для здоровья, э, так, считает, э, так считается в России в общем, да, и э, что нельзя быть веганом, например, веганство это вообще очень плохо, да, э, такое есть мнение в России, ну у официальных медиков, у официальных властей, да, что веганство это плохо, то есть... Говорится о том, что эта секта она наносит вред людям и с точки зрения психики, и с точки зрения здоровья физического. Второй момент это незаконное хранение оружия. Оружия, да, огнестрельного оружия. Вот этого. Ну и здесь такой тоже спорный момент, потому что их обвиняют в незаконном хранении оружия, а сами люди, которые живут в общине, они говорят, что, ну, у нас оружие зарегистрированное, да. Это оружие мы используем для охоты. Мы живем в лесу, ну, я не знаю, для охоты... Вряд ли они его используют, потому что охота... Они не едят мясо, но, может быть, для самообороны. Но то есть это охотничье оружие, это для охоты, и оно зарегистрированное. Где здесь правда, я не знаю. Ну и еще один момент. Это генпрокуратура говорит, что э, церковь Последнего Завета угрожает интересам общества и государства, посягает на личность права и свободы граждан. И влечет за собой причинение ущерба нравственности и здоровью. То есть, грубо говоря, эта церковь, э, она у нее другие интересы, не такие, как у общества и у государства, да? Не знаю, друзья, честно говоря, мне сложно сказать однозначно, что происходит в этой общине. А я там не был. Как и любая другая община, особенно религиозная, она всегда очень противоречива. Да? Есть всегда много противоречий. То есть есть плюсы, есть минусы. Да? Есть что-то понятное, есть что-то непонятное. И это напоминает мне историю с, с общинами Ошо. Да? Оша — это... Тоже известный такой индийский мистик, и многие люди организовывали общины, и сейчас до сих пор организуют по тем идеям, которые, о которых говорил Ошо. И это тоже... Там было очень много всяких слухов, что там происходят какие-то сексуальные оргии, <laughs> да, безумные. Кто-то говорил, что наоборот, там все очень чисто и красиво и вообще по-другому. То есть очень много противоречий, очень много противоречивой информации. Один говорит, что это плохо, другой говорит, что это хорошо. Поэтому сложно сказать, да, с одной стороны Виссарион говорит, что я реинкарнация Иисуса Христа, с другой стороны Виссарион на интервью говорит вполне логичные вещи, а его последователи вполне адекватные люди, которые выглядят, ну, счастливыми, они выглядят как люди, которым нравится такой образ жизни». И интересный момент Я не понимаю, почему генеральная прокуратура Спустя 30 лет Решила ликвидировать эту организацию 30 лет, Карл 30 лет люди жили Строили, не знаю, там, город Да, ну, какое-то поселение И вот бац, через 30 лет Они плохие Они делают все плохо Их нужно закрыть то есть, почему, почему прокуратура молчала 29 лет, да, и только сейчас прилетели вертолеты и всех забрали? Ну, странно. Возможно, есть то, чего мы не знаем, да, я не исключаю такой момент. А возможно, это просто борьба власти с инакомыслием, да. Я не могу сказать, что мне нравится то, что говорит Виссарион, но но если каким-то людям нравится это, если они следуют за ним, если они, им, с ними как бы у них все классно, они счастливы, им нравится их жизнь. И если община не нарушает законов государства, ну, ребят, ну в чем проблема-то? Я не понимаю, в чем проблема. Это еще раз говорит о том, что знаете, у многих людей в России есть страх. Страх что-то начать делать, организовывать, либо бизнес, либо какое-то поселение, либо еще что-то, потому что ты никогда не знаешь, ты никогда не можешь быть уверенным, что через 5, через 10, через 15 лет кто-то из государства не закроет твое дело. Да, например, ты решил организовать эко поселение. Ты вкладываешь деньги, ты нашел людей, нашел место, ты начинаешь развивать. У тебя классные, хорошие идеи. Но кому-то это не понравилось. И, к сожалению, в нашем государстве очень легко найти любые причины, да, причины можно найти очень просто, чтобы закрыть или ликвидировать какую-то организацию, это делается очень просто, очень просто, <с Rio> вот, но, не знаю, мне, конечно, этот момент не нравится. В общем, друзья, я оставлю ссылки на фильмы и видео в описании к этому подкасту. Посмотрите, если вам интересно, и напишите, что вы думаете по этому поводу. Имеют люди право жить в своей общине, да, по своим каким-то законам и со своей религией? Или все таки это уже какое-то диссидентство, это вред для государства, это вред для других людей? Что вы думаете? Дайте знать... И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.